Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fuck with me, and we'll see who shits on the sidewalk. Fill your hand, you son of a bitch! He's got to do something for a living these days. I ain't much of a living for it. Crush your enemies! See them driven before you? They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. I resent it when people fought inside my office. This is who comes for you. They will spit on it. If I can change, and you can change, While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxy. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you! But we only have 14 hours to save the Earth! You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen on you. Thanks. Enough is enough! Og velkommen til podcast for folket. Velkommen til filmpodcast for folket. Vi laver i dag Snapcast, en Snap podcast, og vi fokuserer i dag på instruktør Quentin Tarantino, hvor vi tager rangeringen af hans film ud fra rangeringen på IMDb, Internet Movie Database, og går hans otte spillefilm igennem, hvor vi starter med den der har den laveste IMDb rangering og arbejder os frem. Og taler om, om vi har filmen placeret på de samme pladser, eller hvor vi i givet fald ville have placeret dem. Og det skal vi nok blive rygende uenige om. Og vi er øh, i dag Morsingbogen. Hallo. Og Christian Ørsnes. Hallo. Og jeg er Nikolaj Tarp. Vi skal selvfølgelig på forhånd sige, at øh, vi kommer til at snakke de her film, øh, om ikke til hudløshed, så i hvert fald snakke nogle detaljer igennem dem, som øh, kan være en øh, plot spoiler eller en lille afsløring for dem, der ikke har set filmen endnu. Og under alle omstændigheder, så vil podcasten utvivlsomt være sjovere, hvis det er, at I lige stopper nu. Ikke slukker ned for podcast. Bare lige sætter den på pause. Skynder jeg hen og ser de otte film igennem, og så kommer tilbage her og hører videre på podcasten bagefter. Det gør vi også lige. Hej! Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us Because it's so bit? much fun, Jan. Get it? Oh, really? Okay, I'd like to see you walk down the street and get attacked by some kids who've just seen you. Oh, movie. but you saw me. See, Jan, you're all messed okay. up because you're talking about real life. Oh, I'm I see. And kids at 12. Kids at 12. Now, if you want to talk about the movies, we'll talk about the movies. Okay, and kids at 12 can tell the difference. Kids at 12 can tell the difference. You tell their parents that, Quentin. Hey, I, I, I saw movies when I was a kid, all right? I saw the all the movies that I'm basing yes, my movies on are the movies I saw that. as a kid. And yes, mm-hmm. kids go to a movie theater, they can tell the difference. Maybe you couldn't when you were a kid, but I could. Uh, jeg tænker, hvad er jeres uh, forhold til Quentin Tarantino? Jeg tænker ikke sådan personligt eller privat intime forhold, mere sådan uh, som filmfan forhold. Hvad siger du, Christian? Jamen, uh, Quentin han har altid været uh, kongen af underholdning for mig. Uh, han har turet en hel masse Han har taget nogle af de fede gamle genrer Som faktisk har gået lidt, uh, lidt døde De gamle bilfilm Og, og specielt også Nogle af de sådan lidt ældre Hongkong genrer uh, Ikke bare det der sådan Mainstream martial arts To film om ugen På løbebånd ud men, uh, men virkelig de der detaljer Hvor der bliver kredset for, uh, for filmer Der skal være underholdning Det skal ikke bare være så meget 
action hele tiden, og der skal også være tid til de stille momenter, som så bygger op. Øh, og det synes jeg er fedt ved Tarantino. Han har øh, nogle vilde action-pack-film, og så er hans dialog bare guddommeligt. Altså, første gang jeg så en Tarantino-film, jeg tænkte, hold da op, det, det er jo sådan, at almindelige mennesker taler. Hvorfor, er der ikke sådan, hvorfor taler folk ikke på den måde i, i andre film? Og det er jo det, Quentin han kan. Han har arbejdet i en videobutik og øh, har set utallige film, og har tænkt, oh, det kan jeg også. Og så har han sat sig ned og skrevet et manuskript, som kunne være fedt for hans venner at se. Og det synes jeg bare er super tiltalende. Og han har jo holdt, han har holdt stilen op igennem årene, så øh, jeg er klar til den næste. Det er fedt. Nu du siger dialog, så kan man sige, det er jo også det, han lige præcis er blevet belønnet mest for. Han har jo to Oscar-statuetter stående, begge fra manuskriptet. Hvad var den første Tarantino-film, du så? Kan du huske det? Det har været Reservoir Dogs. Og før Pulp Fiction kom ud, du var med på beatet? Ja, jeg har set den på VHS. Ja, og der må jeg jo erkende morsynbonus erkendelse, at Perfection var den første, jeg så, som jeg tror, at de fleste er på den også, som jo var hans helt store gennembrud, øh, og jo skabte den her Tarantino hardcore fanbase, som jo stadig er der, og som er kæmpestor, ikke? Altså, øh, han har jo altså, virkelig, virkelig en stor fanbase. Og forståeligt, for han har jo sin helt egen stil, det, det er meget tydeligt at se, det her er en Tarantino-film, mm-hmm. ikke? Altså, og det er netop, som I snakker om, med dialogen er så en Tarantino- Øh, og, og som gør hans film, synes jeg, altid værd at se. Så kan man jo snakke om, hvor, hvor, hvor fuldendte de er i sidste ende, så jeg synes, han holder et højt niveau. Øh, men hans dialog er altid interessant, og altid Tarantino. Øh, og så selvfølgelig, altså det er tydeligt også, som I, som I siger, at han er, han er jo han er simpelthen ganske enkelt en, en, en kæmpe filmnørd, mm. som, som øh, havde styr på sine genre, og havde styr på, på, på de typer film, som han er vokset op med. Han har elsket de her black exploitation film og kung fu, fra helvede og, og, og alle de her ting ikke? Som, som altså, det vil jeg gerne prøve at ramme en stil og en tone med de film jeg laver nu, men lave dem big budget og lave dem blockbuster øh, og det er jo, det er jo lykkes ganske, ganske glemmende for så en, en helt unik herre vi har fat i ja, må man sige, han har skabt sin egen genre som, ja. som du siger Christian, den er virkelig baseret på gamle genre han har taget op igen, ikke? men han har på en eller anden måde fundet et fælles træk på tværs af dem her og så skabt sin helt egen genre der og givet os så utrolig mange efterfølger, eller folk, der har kopieret ham og ligesom prøvet at leve op til den stil efterfølgende, som overhovedet ikke når ham til sokkerholderne. Kæft, han har startet en bølge af film, der er spillet ud. Det er jo, det er jo som, da, da Cameron startede Take Noir-bølgen med den første Terminator. Ikke? Ja. Altså, så kom der en, en pokkersmasse i, 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 i det kølevand. Ja, sådan i slipstånden ja. på den. Ja. Fuldstændig. Jeg tror, øh, jeg har sådan lidt, måske et lidt atypisk øh, bud som den første Tarantino-film, jeg så. Det var nemlig ikke en af dem, han har instrueret. Det var True Romance, som han har skrevet manuskriptet til. Ja, ja. Øh, som Tony Scott instruerede, som kom imellem Reservoir Dogs og mm. Pulp Fiction. Ja. Og øh, det er jo en af de ting, der også er, at han har jo skrevet ret mange andre manuskripter, som andre så har filmatiseret. Ja, True Romance og Natural Born Killers for Oliver Stone er to af dem, der sådan lige øh, springer frem. Og jeg kan huske dengang, da midten af 90'erne, der var det også meget øh, en stor ting i film- og mediepressen, at han øh, var hævet ind til Tony Scotts film Crimson Tide, den er ubådsfilm med Gene Hackman og Denzel Washington. Og skulle skrive noget dialog om, for netop at gøre den mere, som du siger, Christian, mm. mere sådan tidsvarende og autentisk. Mm. Og der er sådan hele det her, hvor de taler om Marvel-karakterer, The Silver Surfer i uh, Crimson Tide. Det er Tarantino, der har skrevet det ind. Og det er sådan nogle, altså, sådan helt umiskendelige Tarantino-traits, ikke? Og så også det, at han er blevet kendt for at, at tage skuespillere, som man enten har troet at været down and out, som uh, John Travolta for eksempel. Mm. Eller skuespillere, som man har sagt, at de spiller typisk de her de roller. Og så har han kunnet tage dem ind i en helt anden sammenhæng, og så vise, at det kan, det kan blive en super fed action-skuespiller, det kan en stor drama-skuespiller, mm. eller... Han har virkelig formået at sige, jamen, hvad er det præcis, jeg vil have, og så kunne se noget af de her skuespillere, som andre 
øh, filmmakers ikke har kunnet. Mm. I hvert fald på et tidspunkt. Jamen lige præcis. Nu, nu nævner du John Travolta for eksempel, ja. ikke? Jamen, som jo bragede igennem i slutningen af 70'erne med Saturday Night Fever og Grease og var en af de største stjerner i verden. Ja. Og så går i noget, der ligner 15-20 år og har stort set ikke et hit. Jo, han er med den der, at det er mig, der snakker. Mm. Men man kan jo ikke ligefrem sige, at det var John Travolta, der blev blev den store stjerne ud af det, og Bruce Willis som baby. Nej, det er kørt stjernen. Og det absolut. <laughs> Men det, vi ellers kan nævne, er jo, at endnu inden vi dykker ned i, i selve arrangeringen af den, og, 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 og samtalen om det, er jo, at han står jo også nævnt som instruktør af visse andre ting på IMDb, altså som medinstruktør på, på Sin City og nogle andre ting. Men vi tager de film, de otte ja. film, som han rent selv har instrueret, uden noget andet rundt omkring. Ja, han står på Sinsity, han står ja. på Four Rooms, yeah. sammen med tre andre yeah. instruktører. Ikke? Øh, der er også nogen, der krediterer en stor del af From Dust Till Dawn til ham, yeah. som hans ven Robert Rodriguez instruerer. Ikke? Men han har otte spillefilm, som han har fuldt instrueret, og det er dem, vi tager. Og de er i kronologisk øh, rækkefølge. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1, Kill Bill 2, Death Proof, Inglorious Bastards og Django Unchained. Og vi lægger ud med den, der er IMDb's bundskraber, og man siger, rangeringen på INDB, det er brugerne af INDB, den internetside, der er en database over alle film i hele verden, som kan gå ind og stemme på en skala fra 1 til 10, og så bliver der regnet gennemsnit ud af det. Og den er hans film, der er bundskraberen der, det er Death Proof fra 2007. Med Kurt Russell. 7,1, det var det. <laughs> det, var det. Ja, den har et gennemsnit på 7,1. Ja. Det er jo ret højt. Det, det er det. Så det er simpelthen bundskraberen, der har en gennemsnit på sygdommen. Det fortæller os også lidt om, hvor, hvor glade folk generelt er for hans ja. film. Så so what's your name, Icy? Stuntman Mike. Stuntman Mike's your name. You ask anybody. Hey Warren, who is this guy? Stuntman Mike. And who the hell is Stuntman Mike? He's Stuntman. Og som du siger, Christian, den er med Kurt Russell, blandt ja. andet. Fantastisk, Kurt Russell. Det er jo en, en to-del film, to en, om man vil. Tarantino er helt vild med de her gamle bilfilm, som typisk ikke var alt for lange, og øh, var også helt vild med den her grindhouse-genre, øh, som han gerne ville dykke ned i. Og derfor så tænkte han, hvorfor, hvorfor ikke lave to film, når man nu alligevel bare er i gang. Og begge to med, med separat plot, men med en, en gennemgående karakter, som er Kurt Russell, som er den her stunt drive Mike, som øh, er ude på alle mulige ballade, Øh, og slipper godt fra det i den første del Og knap så heldigt fra det i den anden del Han forsøger at lægge sig ud med, med nogle kvinder Og han kan godt lide at køre stærkt Der er ikke bange for, og, og ikke bange for at køre galt Og i den første del der får han også lidt en, en ung dame ind på, på sædet ved siden af sig Men i sådan en stuntcarbil der, der, sådan en stuntbil, der, er, jo, der er kun sikring i en side Og hun sidder uheldigvis på den forkerte side af glasset Han er jo ganske enkelt en psykopat Der, der slår kvinder ihjel med sin bil ja. øh, Inden fra sin bil det, det, det var en sindssygt usympatisk karakter, men, men specielt i den første halvdel er, specielt i den første halvdel er han jo ret sej, ikke? og så, så bliver ja. han noget wimpy hen af, da han så møder nogle, nogle, nogle rigtig seje kvinder, ikke? der ja. begynder at jage ham. Ja. <laughs> I en crazy, bad crazy film er det jo et eller andet sted. Ja. Altså. Men øh, hvis vi skal til noget arrangering, så, så må jeg sige, at øh, det er også den Tarantino-film, jeg har som den nederste. Det er din nummer 8 ja. på listen. Ja. Og øh, hvad med dig, Christian? Absolut ikke. Absolut ikke? Nej. Så det er absolut ikke nummer 8 for dig? Nej. Okay. Har du den øh, markant højere? Øh, jeg har den faktisk på en 6. plads. Du har den på en 6. plads? Interessant. Og øh, jeg må indrømme, jeg, jeg er helt vild med de gamle film, som Tarantino også refererer. Jeg synes, at filmen er virkelig gennemført ifølge de gamle greb. Øh, og... Øh, 
Dialogen er absolut i top. Specielt på del 2. Øh, med øh, det er to stunt kvinder, øh, som mødes. De har været tæn- optaget nogle film før sammen. De har to fælles veninder. Den ene er sådan lidt en, en bimbo, som arbejder på nogle film. Går og snakker om, at hun er forelsket i en instruktør og bla bla bla. Og en af dem arbejder med make-up. Men de er alle sammen sådan lidt, øh, lidt interesseret i det her med at komme ud og køre vildt. Og øh, det, det spiller altså. Film er sindssygt flot optaget. De spiller alle sammen deres roller rigtig godt. Selv bimboen, som burde falde udenfor, hun spiller rigtig godt til den genre. Hvis man ikke er til den her bilgenre fra 60'erne og 70'erne, så tror jeg måske, at den falder ved siden af. Men hvis man kan lide den, og man kan lide Tarantinos dialog, og specielt den måde, han har lavet biljagterne på, den får simpelthen ikke for lidt. Det er fra alle mulige vinkler. Det er med kamera på bilerne, det er biler bagefter, biler foran, biler for oven. Altså, den får virkelig på, på alle tangenter fra Tarantino. Og jeg synes, jeg synes ikke i nyere tid, at vi har haft nogle opdaterede bilfilm, som på den måde har haft fokus om, at det er det, er det man kører stærkt. Nu snakker jeg ikke sådan noget øh, Vin Diesel øh, bilfilm, fordi altså, det lier. Det, det kamera lier. Der er, ingen, der er ingen sjæl, der er ingenting i det. Det har Death Proof. Death Proof har, har den store historie, og den har psykopaten og... Altså, han får det hele, og han får selvfølgelig problemer til sidst, der kommer ned med nakken, ligesom det skal være i de her, i de her film. Og det er selvfølgelig den, det, man aldrig forventer, bliver heltene. Jamen, det er jo selvfølgelig den, der sejrer til sidst. Så jeg, jeg synes bestemt ikke, at det er hans dårligste film. Men jeg er også fan af genren. Mm. Så jeg kan måske godt forstå, at hvis man ikke er til det, at så ligger den lidt lavere. Det er, det er i hvert fald sådan, jeg har det. det, er, det er, fordi jeg, jeg resulterer netop det her bil stuntsarbejde, vildjagtarbejde, der, der er specielt i den sidste del også her, øh, som er jo noget helt andet netop end Fast and Furious. Det er det, det, det godt håndværk. Jeg bliver jo lidt træt af at se på det så lang tid. Og så har jeg altid haft det her med, at jeg, jeg for mig øh, knækker Kurt Russells karakter lidt, da han bliver så overwimpy, som han bliver til sidst. Det er meget sjovt, men for mig bliver det en, en ikke helt fuldendt karakter. Sådan, sådan har jeg altid haft det med, med men, det. Men, men, men hvad, 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 hvad har du, Nikolaj? Hvor, hvor ligger den henne på, på din skala? Jamen, jeg var, jeg var lang tid faktisk i tvivl om de to nederste placeringer på okay. den her, vil jeg sige. Og jeg havde i en, et stykke tid siden, jeg så den her første gang, faktisk sådan en lidt lille skuffelse over den, fordi jeg kan rigtig godt lide den genre. Mm. Øh, men den kom jo ud som en del af en pakke af to spillefilm under fællesbandet, netop Grindhouse, som ja. du siger, Christian, sammen med Robert Rodriguez øh, zombie-apokalypsefilm Planet Terror. Og den kunne jeg bedre lide da jeg så den engang. Jeg var vild med Planetære dengang, og har det til en anden gang, men har faktisk den som en af mine, måske en af mine yndlings Rodriguez-film. Ja. Øhm, så derfor der stod den her svære i billedet, nu har jeg så set den sidenhen, isoleret bare, den, bare Death Proof alene, og jeg er sgu underholdt fra, øh, fra start til slut i den, det må jeg sige. Jeg synes ikke helt, det er den mest snappy Tarantino-dialog, der er i starten, hvor pigerne er på den der bar i ret lang tid, øh, men det er stadig godt, øh, og jeg kan sgu lide den hele vejen igennem. Og ja, det sjove er, at jeg bliver gladere for øh, det, de gør med Kurt Russell's karakter. Jo mere wimpy han bliver senere, netop fordi de har bygget ham så sej op til at starte med, så synes jeg, det er et fedt twist at lave på ham. Øh, så jeg har den heller ikke som nummer 8 på min Tarantino-liste. Øh, jeg har den op på en syvende plads. Men vi er dog alle sammen enige om, at det er, vi taler ikke en øh, top 5 Tarantino-film Nej. på den her. Nummer 7 på IMDb's liste med en karakter på 7,5. Det er fra 1997. Det er Jackie Brown med Pam Greer og Robert Forster. Samuel Jackson, De Niro, Bridget Fonda. Ja. Fantastisk Bridget Fonda. Fantastisk. Nej, <laughs> hun er iCandy i den her film, og, og det er helt tydeligt. Uh, en lang scene, hvor, hvor de bare sidder 
i en lejlighed og venter, og venter, og hun sidder i en bikini, og hun er der kun som eye candy. Det er helt tydeligt. Ja. Men, 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 og har den famøse 3 minutter sex scene med Robert De Niro, ja. han er også ufan på et tidspunkt. Ja. ja, altså hun tjener formålet, øh, men det, det er ikke hende, filmen handler om. Nej. Er man en stor British Thunder-fan, skal man nok ikke gå ind og se lige den der film. Eller skal man bare se de scener, der er med hende. Det kommer an på, 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 på hvilken måde, man er fan af hende. Ja, det er selvfølgelig ja. Nå, hun spiller jo også godt i den. Det, det synes jeg, der hun gør. You okay? Yeah, just getting old. Seems I can't smoke or laugh now without coughing. Coughing's good. It opens up the capillaries, you know. When you cough, you're pulling air, or in this case, smoke, into parts of the lungs that don't normally get used. And so, coughing's good. It gets you higher. You definitely know a lot about that. God damn, girl. You're getting high already? It's just two o'clock. <laughs> It's that late. You know, you smoke too much of that shit. That shit's gonna rob you of your ambition. Not if your ambition is to get high and watch TV. But it's a Pangreas film. Yeah. Det er Pangreas film. Og det kan det her et callback til de gamle exploitation film. Ja. Som Tarantino er helt vilde med. Man kan mærke det på dialogen, man kan mærke det på stilen, den er filmet. Og helt tydeligt, så er det et forsøg på at tage en banding af det, og så pumpe det lidt op til noget nyere. Ja. Men in the core, så er det jo en gammel exploitation film. Ja. Pam Greer er grædet frem, Robert Forster er grædet ja. frem. Spiller, synes jeg, begge to skide ja, godt ind. Ja. Det, ja, altså, øh, det er noget af det bedste, hun har lavet i lang tid, ja. da hun laver øh, Jackie Brown. Og hendes karriere er vel også ved at være mere eller mindre slut på det andet tidspunkt. Og helt fuldstændig. Mm. Sige, ja. Hun er en af dem, der har været væk i en del år, som han så graver ja. frem. Ikke? Og igen, Robert Forster det samme. Ja. Han har så sidenhen været med i en del. Ja. Øh, han, han fik noget ud af det. Det, det, skal man sige, det gjorde Pam Greer nok ikke på samme måde efterfølgende. Men, men en, men en flot, flot præstation af Den ligger på en øh, syvende plads for IMDb's brugere. Der må jeg jo nok indrømme, der rammer vi bundproppen for min. Det er din otter. Ja, jeg synes, øh, jeg synes, den er okay, men den har for mange dødspunkter for mig. Indimellem så er den meget optempo, og vi er spændt på at se, hvad, hvad sker der med, med pengene, og hvem gør hvad, og hvad sker der så, og sådan noget. Men jeg synes, der bliver for meget sådan, hm, nu kan jeg ikke rigtig finde på noget. Om, så snakker de nok om et eller andet. Mm. Det føles ikke altid som en del af filmen. Det, det føles tomt. Og, og indesigende for mig. Nogle ting er fantastiske, men meget af det er bare sådan, lala. Og jeg må jo så igen være enig med MDV og have den på, på min syvende plads. Okay. Øh, jeg synes, den har, den har, en, øh, den har bedre dialog end, end Death Proof, og øh, den er knap så øh, fjollet, som ja. Death Proof er. Selvom Death Proof er superunderholdende. Ja. Jeg har den her længst ned. Ja. Det er også min nummer 8. Okay. Øh, og jeg er enig med dig, Søren, at jeg synes faktisk, den har... Der, der er videre dialog i den her, der er markant bedre end i Death Proof. Ja. Der er også præstationer i den her, der er markant bedre end i Death Proof. Øhm, men det er den eneste Tarantino-film overhovedet, hvor jeg på noget tidspunkt undervejs faktisk keder mig. Jeg, den her er en film, som jeg tænker, den skulle have været halvanden time højst. Ja. Nå, det bliver men, simpelthen for langt. Men hvis vi så skal lægge lidt sammen her og regne ud, så må det jo så gøre, at øh, vi øh, i fællesskab voterer øh, Jackie Brown ned som nummer 8. Det må den ende på. Ja. Det kan vi jo allerede nu konstatere. Vi har Jack Brown nederst, og Death Proof må jo så naturligt komme ind på en syvende plads, faktisk. Ja. Den kan nok ikke ende anderledes. Skulle jeg appellere for, for Death Proof over Jackie Brown, må det jo være, at Death Proof føles som en ensemblefilm, og det synes jeg ikke, Jackie Brown altid gør. Jeg, jeg tror, jeg har den ting, at jeg synes, kvaliteten i Jackie Brown er mm. højere end kvaliteten i Death Proof, men Death Proof er bare for mig, den, den holder mm. hele vejen igennem. Den er underholdende hele vejen igennem, og Jackie Brown har for meget, hvor jeg 
Jeg har tid til at gå ud og lave kaffe. Altså. <laughs> mm. øh, IMDB har så givet en øh, flot 6. plads. Ja. Med en imponerende score på 8,0. Det er jo fandme højt at have en øh, film på en 6. plads med en score på 8,0 ud, ud af 10 mulige point at opnå. Man kan, man kan også sige, hvis, hvis, vi skal være, hvis vi skal være lidt hårdere øh, ved, ved IMDB's brugere, øh, og specielt med, med en mand som med Tarantino, fordi det, det er også blevet meget populært at være vild med Tarantino. Mm. Så jeg synes også, igen, hvis vi skal være lidt hårdere, at der er måske nogle af hans film, der får en, en, en lidt høj rating, ja. fordi han er Tarantino. Jamen det tror jeg også. Og, og, det, og det er jo sagt, øh, selvom vi jo lige sidder og siger, at vi synes, at alle hans film er gode, ja. og, og kan lide dem og underholde af dem, men, men, men nogle af hans film får, altså, synes jeg, på en skala på, fra 1 til 10, altså en lidt høj rating, fordi folk vil sige, det er Tarantino, han er fed, ja. han, han får top han får sgu en 10'er for mig på alle hans film. Ja. Ja, man kan sige, der er jo nok også et eller andet om, at IMDb's bruger er jo også en yngre målgruppe. Ja. Øhm, og så er det nok noget med, at man tit stemmer i begejstring, når man lige er kommet ud mm-hmm. fra, fra biografen, og så ikke går ind og laver det om, når man er kommet lidt på afstand. Man, man kunne kalde ja. det Christopher Nolan-syndromet, hvis ja. vi skal. Jeg ja, beundrer Christopher ja. Nolan, men ja. altså hvad, han har øh, alle sine film rangeret omkring 9 om, eller sådan noget, ikke? Altså. Jo, jo, og de er næsten alle sammen i top, top 20 år, ja. bedste film nogensinde. Og det er jo, undskyld mig, hvis der er nogen, der bliver fornærmet, men det er jo hat og briller og påstå, at The Dark Knight er verdens fjerde bedste film nogensinde. Det, det, det er den Det er en super fed film, men det er det ikke. Nej, øh, nej så, så der er en vis entusiasme, og vi ser også tit, at, at, at når filmen netop lige er kommet ind og er blevet populær, så har de en ekstrem høj rating, som så ligesom justerer sig hen ad vejen. Ja. Der må man så sige selvfølgelig også, at Tarantinos film er altså også blevet deroppe. Helt så, der, så der er stadig folk, der nu går ind og sætter stemme og sætter den højt. Ikke? Ja. Altså, så en film kan jo også noget. Men vi er, vi er jo også enige om, vi har lige sagt, at der er ikke nogen af os, der synes, han har lavet en dårlig film. Nej, nej, det er jo det. Ja. Så. Men et flot karakter på 8,0 til en 6. plads ja. til Kill Bill Volume 2 Alright. Yeah. fra 2004. Yeah. Yeah. Look dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for four years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point, but I have only one more. The last one. The one I'm driving to right now. The only one left. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Øh, hvis jeg skal lægge ud, ja. så er jeg næsten enig. Så du har den på en femteplads? Ja. Okay. Jeg, jeg kan bedre lide del 2. Så kan jeg godt gætte, hvad du har som, øh, som din sjælplads, <laughs> når vi når dertil. Du har den på en femteplads, og kan bedre lide del 2. Ja. Det må du da godt sige noget om. Jamen, øh, vi hopper tilbage til Tarantino øh, og hans, hans kærlighed til, til forskellige genrer. Så har jeg en større kærlighed til westerns, mm. end til øh, samurai-film. Mm. Øh, og det sjove er jo med, med Kill Bill 1 og Kill Bill 2, at to decideret forskellige genrer. Ja. Øh, den første er en, 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 en asiatisk øh, inspireret øh, film med, med, med mange, mange øh, kung fu-toner, <laughs> ja. samurai og så videre. Ikke? Og den næste er i sin fornemmelse en western. Og der, der kan jeg bare, bare bedre lige stilen af, af, af den næste del. Men det hænger jo sammen. Ikke? Det, er jo i bund, det er jo en lang film, ja. altså, men, men nu deler vi den jo op. Ikke? Ja. Og det synes jeg også er, er en film, hvor man rent faktisk kan gøre det, fordi tonen er så forskellig i de to. Jeg har den også højere end en 6. plads. Jeg har den også højere end en 5. plads. Jeg har den op på en 4. plads. 
Jeg er rigtig, rigtig glad for den. Jeg kan også som dig. Altså del nummer 2. Ja. Det er den, vi snakker om nu. Ja, godt. Du har den på en femteplads. Ja. Jeg har den på en fjerdeplads. IMDb har den på en sjetteplads. Jeg er også øh, vild med western genren. Mm. Jeg har meget svært ved egentlig at sige noget skidt om den her. Mm. Øh, om Kill Bill 2. Ja. Jeg synes simpelthen, den er poetisk og smuk og rørende og utrolig velspillet. Og så dukker David Carradine op, som er ja. en af mine gamle, gamle favoritter. Både fra Kung Fu-serien og fra film, han har lavet helt tilbage fra Death Race. Ja, I noget af det sidste, han, han nåede at lave. I noget af det sidste, han nåede Fik godt nok sluttet fantastisk af. Ja, og jeg synes, han øh, lige så stærk som Mo Thurman er i, øh, i sin rolle, så synes jeg, han er mindst lige så stærk. Og det er sådan en, hvor jeg vil have sagt, jeg ville ikke have blinket to gange, hvis han havde snedet sig ind i et Oscar-felt som bedste mand. Vi rolle nominering, ikke vinder, men jeg synes, han er virkelig, virkelig god i den. Det er en rolle, der er skrevet til, om han er helt perfekt. Det er den der naturlige ro, som, ja. som, som han havde. Han var jo ikke verdens største skuespiller, men, men, men det han kunne, var han super god ja. til. Øh, og, og det har Quentin Tarantino jo selvfølgelig vidst, og han har jo, jo taget ham med, fordi han var fan af manden. Ja. Øh, og skrevet den perfekte rolle til ham, og han udfører den perfekt. Ja, jeg vil med, med hele slutsekvensen øh, med øh, Uma Thurman og David Caroline i, mm. øh, i hans have. Ja. Så det er fantastisk. Ja. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg må nok øh, sætte score <laughs> i bromancen. <laughs> jeg har øh, Kill Bill Volume 2 som nummer 7. Jeg går den helt anden retning. Ja. Øh, Western Shangan siger mig ikke meget i forvejen. Og det her, det er jo, altså... Jeg, jeg er vild med den første Kill Bill. Men jeg synes, det, her, det, det falder helt fra hinanden. Jeg kan godt se, at skuespillet er stort, men det siger mig ikke noget. Øhm, så, øhm, er du tæt på at kalde det en dårlig film? Nej, altså nu bliver vi lige enige om, at, at Tarantino ikke har dårlige film. Præcis, fordi du har også øh, Jackie Brown under den her. Men det var, det var, det var et toss-up, <laughs> om, om det skulle være Kill Bill eller Death Proof. 6. og 7. pladsen. Okay, så den var ikke aktuel til 8. pladsen? Nej. Okay. Ah, nej. Ja. Så vi, vi, uanset så hvad, er vi jo også enige, og også enige med IMDb's brugere, at den hører til hernede omkring. Ja. Det er mig, der har den højst op på en fjerdeplads, men vi er generelt ja. enige om, at den, den ja. skraver lidt hernede ja. Ja. Vi skal Vi skal lidt videre, før vi sådan helt kan rangere den nu i forhold til den ja. næste, i forhold til vores ja. pointgivning. Jeg kan sige, at vi på IMDb's, hvad er vi nået til, femteplads, ja. har Kill Bill Volume 1, ja. med en karakter på 8,1. Den sniger sig lige over ja. Volume 2. Jeg sige noget om den. Her, her skiller vandene jo for mig mm. mellem uh, Volume 1 Volume 2. Ja. Fordi, uh, Kill Bill Volume 1, den har jeg på en fjerde plads. Den har du på en fjerde plads? Jeg, jeg er helt vild med den. Mm. Uh, det, det at kunne tage de her uh, martial arts greb, ikke, ikke at kopiere, for det har man set så tit, at folk har sagt, oh, den her film er fantastisk, for I lyst til at nævne i flink The Departed. Mm. Øh, som er en fantastisk film Men næsten skud for skud Er øh, lavet efter den originale film Infernal Affairs Infernal Affairs ja. Og det synes jeg er utrolig synd Det er part af en fantastisk film Men jeg bryder mig ikke om at de er så ens Nej. At, at 
de fede skud, man ser og tænker, nej, Scorsese, du er genial. Hold kæft, for det godt. Og så ser man den original, og så er det fuldstændig det samme skud, han har kopieret. Hvorimod Kill Bill Volume 1, Tarantino var inde og kigge på nogle af de greb, måden at klippe på, måden at arrangere de her fights på, at det ikke behøver at være en glidende motion, specielt i Hongkong-filmene, at man har de her, at det er det, vi vil se, og det er det, vi vil se, og det er det, vi vil se, og så kan man hurtigt klippe imellem dem, uden at det igen bliver, øh, bliver Michael Bay-agtigt klippen, så meget, som man ikke kan nå at se, hvad der foregår. Der er masser af tid til at se, hvad der foregår, og alligevel så formår han at holde et super højt tempo i kampscenerne. Umer man er fantastisk. Og det bringer jo minder tilbage fra øh, Pulp Fiction. Serien, hun aldrig kom med i, hun var med i en pilot. Mm. Det er jo de fem hovedpersoner. Ja. Øh, og det, det synes jeg jo, det er jo fantastisk at sidde og se det igen, når man tænker, hold op, det er jo hende med knivene, og haha, det er jo hende, og ja, og seduction, og de er der alle sammen. Jeg synes, Kill Bill Volume 1 er fantastisk. Det er, den mangler lidt på dialogsiden i forhold til den absolut top for mig på, øh, for Tarantino. Men øh, altså, den skraber bunden af den absolut den absolute top for mig. Ja. Så en fjerde plads, synes jeg, er, er absolut der, hvor den hører til. Ja. Og den har jeg så på en, på en sjæde. Den har du på en sjæde. Øh, ja. Men det er jo så lidt ud fra det, vi har, vi har snakket om. For jeg, synes, jeg synes også, den er, jeg synes også, den er fantastisk. Jeg synes, den er, den er vildt fed. Øh, og med mange af de samme øh, argumenter, som du har for den. Jeg kan bare bedre lide det nummer to. Ja. Øh, simpelthen. Jeg vil sige, hvor vi snakkede om på toren, at øh, Søren, du og jeg er glad for Western, så det måske ikke lige siger dig så meget, Christian. Er jeg endnu vildere med de asiatiske kampsportsfilm og samurai-film. Ja, Kurosawa vil til hver tid være en af mine øh, to, måske tre yndlingsinstruktører nogensinde. Jeg synes lige præcis, som du siger, Christian, at han laver her en masse referencer til en masse gamle film og en stil, men han gør det til sin egen. Og jeg er måske enig i, at lige på dialogen er det måske ikke konsekvent den dialog med sit bedst skrevne Tarantino-film. Til gengæld synes jeg, det er måske tæt på hans filmisk stærkeste. Altså, jeg synes, han viser sig som en, en visuel filmfortæller på et ekstremt højt niveau lige pludselig. Jeg har uh, Kill Bill Volume 1 på en anden plads over mm. min Tarantino-film. Det må jeg nok se. <laughs> ja, jeg synes, uh, lige med, med Kill Bill Volume 1, der viser Tarantino, at et, et ord, som folk kaster meget omkring sig, homage, ja. mm. at han viser, at jamen, man kan gøre det rigtig elegant. Man kan vise alle de ting, som man har følt sig inspireret af, uden at kopiere. Ja. Det er ikke vigtigt, hvordan de kom fra gulvet og op på gelændet og fortsætter kampen, men vi holder intensiteten. Der er nogle, nogle, nogle fysiske ting, som man ikke behøver øh, at fortælle om ja. i, i Hongkong-filmene, som bare gør, at intensiteten bliver så meget højere, og det forstår han at holde, ja. holde fat i, selvom, selvom det basalt bare er en actionfilm. Altså, så, jeg synes, han, det er... han har fat i den lange ende her, det tror jeg, hvis vi er enige om. Ja. I hvert fald to af os. <laughs> Nå ja, jamen, øh, jeg kan godt lide den. Morsenbogen kan godt lide den, men øh, jeg har den ikke som en top Tarantino-film. Nej. Det er lidt. Vi øh, kan heller ikke være enige. Nej. Vi skal ikke være enige. Vi må ikke være enige. Det <laughs> skulle vi så snakke om. <laughs> vi har på en fjerdeplads, ifølge IMDB's bruger, med en øh, karakter på 8,3. Brad Pitt, krigsfilmen Inglorious Bastards. Stadig helt håbløst, men... Inglourious øh... Bastards står der jo egentlig. Bastards. Det er jo ret fedt, for det er jo en, det er jo en gammel... Øh, det er jo en genindspilning af en, af en, af en eksisterende film, han, han her laver. Går dog med, en ny, med nyt øh, plot og sådan noget, men titlerne har en stjålet. Ja, ja, fordi man kan sige, det er en genindspilning, men den øh, vandt jo, eller var Oscar nomineret for bedste original. Ja, fordi det er jo næsten kun titlen, han har taget. Sådan ja. Lige nogle få karakterer, nogle små ting fra historien, ellers, ja. ellers er det nyt manuskript. Men... 
den oprindelige films titel var stavet forkert. Jeg mener, det var en italiensk film, faktisk. Ja. Hvor de havde stavet med, 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 et, med et u for meget. Øh, og det synes Tarantino var sjovt, så han holdt det rent faktisk i sin titel, ja. hvilket jeg synes er... er Bastards er jo også stadig forkert. Og Bastards er også stadig ja. forkert, det er rigtigt, ja. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei, nachmittags wär ich frei. Ich lockte auf der Welt, kein Ruhm mehr und kein Geld. Und wenn mich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Nun hab ich mir gedacht, ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Den har IMDb's bruger på en, på en fjerdplads. Ja. Der ved jeg i hvert fald, at jeg har brugt min fjerdeplads på Kill Bill 2, Christian på Kill Bill 1. Men det betyder, at der er en fjerdeplads til rådighed hos dig stadig, Søren. Ligger en Glorious Bastards der? Nej. Det gør den ikke. Øh, det er jo Morsenboens erkendelse, der kommer her. En mm. øh, Glorious Bastards er min favorit Tarantino-film. Den er nummer et. Jeg er helt vild med den her film. Det var lyden af øh. både Christian og Nikolajs kæber, der ramte bordet. Ja. Og det er jo sådan en smule respekt, man får på den her podcast. <laughs> der var ikke, jeg, jeg, der var ikke jeg, noget hån i det, der jeg, var en jeg, overraskelse. Så. Jeg er vild med øh, det her eventyr, der bliver fortalt, sat i 2. verdenskrig. Øh, der sker jo en række ting i den her film, som der jo ikke sker i 2. verdenskrig. Øh, som ikke kan ske i 2. verdenskrig, så det hedder ændret det hele. Mm. Og det synes jeg er super modigt og super fedt, at man gør det. Uh, nu har vi jo sagt, at, uh, at der kommer nogle spoilers her i og sådan ting, så nu kommer der en kæmpe spoiler, hvis der er nogen, der sidder derude. Hitler bliver slået ihjel i den her, i den her film. Uh, det lykkedes de her bastards at, at snimørte Hitler, en biograf. Uh, men jeg synes, det er helt fantastisk. Og det, og det er sådan en, som der er mange, der, som gør, at de måske slukker for filmen, ikke? og tænker, det er jo for dumt, det er jo, det er jo, det er jo latterligt det her. Ikke? Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Det lykkedes dem at slå Hitler ihjel. Mm. Så derfor er det jo der, jeg kalder det et eventyr sat i den tid. Så jeg er vild med den her historie omkring biografen, jeg er vild med karaktererne, jeg synes, de er super, super gode. Og så synes jeg, at Christoph Waltz er, leverer en af de største birollepræstationer i en film nogensinde, som han jo så også fik en, en Oscar for. Og var hans helt, 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 helt store gennembrud. Den her fantastiske åbningsscene, hvor vi ser den store franske bunde, der står og kløver brænde uden for sin, 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 lille, sin lille gård. Og så kommer den her smilende nazist i Christoph Walls skilse gående op til ham, og begynder at udspørge ham og sætter sig ind ved at have bror, han får en, en kop kaffe, eller hvad det er. Og lige så roligt, så knækker han den her store franske bunde ved at være venlig og høflig. Og til sidst så bryder den her store, stærke mand sammen og må erkende, at han har gemt jøder i... I, i, I kælderen, ikke? Altså, det, det, det er så stærkt, det er så fedt. Altså, jeg, jeg er meget, meget vild med den her film. Jeg, så det er min favorit. Jeg vil altså også øh, sige, at øh, hvis jeg bliver spurgt om en Tarantino-scene, mm. og det er jo ret vildt, at, at jeg så nævner den her måske, men så vil jeg tage den samme med Christoph Waltz der i starten. Og når jeg siger det ret vildt, så er det fordi, der har været så mange definitive scener tidligere i hans karriere. Der er den med øret i Reservoir Dogs, og der er jo et helt hav af dem i Pulp Fiction. Og sådan ja. altså, der er mange andre, hvor folk siger, uanset hvad han laver sidenhen, så bliver det her med uret og Christopher Walken, eller, sådan, så, ja. eller dansen, øh, Jack ja. Rabbit Slim dansen, og sådan, ja. så bliver det den definitive Tantino-scene. Jeg synes, det er den der. Jeg synes, det er fremragende. Jeg synes også, det er Christoph Waltz lige så meget, som det er manuskriptet. Helt sikkert. Han er, han er jo fremragende i den. Ja. Kom ud af for os ingenting. Og bare... Fordi vi snakker, vi, nu, vi snakker forskellige gange om øh, i løbet af den her øh, podcast om, hvor, hvor dygtig øh, og hvor seriøst øh, Tantino han skriver replikker. Men der er så også tilfælde, hvor, man, hvor der kommer en skuespiller, og hvilke løfter de her replikker op til et niveau, som jeg ja. tror selv ikke 
Tarantino var klar over, at de kunne komme ja. op på. Øh, fordi han er, han er så umådeligt dygtig og rammer den her karakter øh, og, og leverer en præstation, som jeg er meget, meget svært ved at se nogen andre gøre. Ja, fordi det, det jeg har med, med hans præstation mm. i den, og, og også når vi kommer til den uh, Django Unchained, men Christoph Waltz, når han får Tarantino-dialog, ja. for mig bliver det lige pludselig en skuespiller, der lægger sit præg på ja. rollen, ja. hvor jeg oplever lidt. Og det kan være helt misforstået, men jeg oplever en lille smule, at mange af de andre, de læser replikkerne og dialogen, som de har hørt Tarantino sige For jeg kunne godt forestille mig, at han er en, der godt kunne finde på at læse sit eget manuskript højt for det, det, det kunne jeg meget vel forestille mig. Ja. Fordi de taler sgu næsten alle sammen ens. Ja. Det er som om, de taler Tarantino-esk. Det er fuldstændig enig. Fuldstændig enig. Ja, og derfor er det dejligt, det er dejligt at se, hvad hans ord også kan. Nu er det ikke, fordi vi skal nedgøre alle de fantastiske husbillere, allerede er med i det. Og, 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 og glimrende præstationer, der er i alle hans film. Øh, Nå, men, folk men, taler som regel også Shakespeare, når de spiller Shakespeare, ja, og så er der det nogle er enkelte, der ja, lige kan løfte ja, til noget helt rigtigt. andet. Ikke? Og, og, der, og der kommer den helt rigtige ja. ægte magi, synes jeg. jeg synes, det er fantastisk. Og det synes jeg, den her film er, er, er fyldt med. Ja. Øh, jeg, jeg, lidt, jeg havde sådan en ting med det der med slutningen, du nævner det med, med Hitler og sådan noget, mm. øh, der bliver slået ihjel til sidst, og det sidder, ja, det ved jeg, ikke, det sidder jeg i hvert fald og jubler over og tænker, mm. ja, var det godt, og mm. dejligt, han brænder inden der. Jeg får også tanken, jamen, den konsekvens, det havde haft, det var vel bare, at der var kommet så en ny leder til af naziriget, som sikkert var indgået en våbenhvile med det samme, og ville have gjort, at der den dag i dag ville have eksisteret et ret stort og omfattende nazi-Tyskland, som havde hele Tyskland, Polen, Østrig, Schweiz, havde de så selvfølgelig ikke Østrig, Holland, Belgien, Luxembourg, en stor del af Frankrig. Ja, så nu er vi ude i noget spekulation, det kan vi selvfølgelig ikke vide, hvad det ville have været. Hvis man skal nævne noget som helst godt ved, at Hitler han ledte så længe, som han så gjorde fra det her punkt, han skulle for helvede aldrig have været født, men fra det her punkt, hvor en glorious slutter, til han overlever, det at han jo var så dum og stedig, at han simpelthen fortsatte krigen, til de var helt knækket ja, ja. i bund. Ja, ja. Jamen det, det viste sig til sidst, at være, det er jo underligt at kalde det en fordel, men det, men det, det viste det jo nok til sidst. Ja, ja lige præcis. Men, men, men det, 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 det sidesat, så, så synes jeg bare, det er sjovt at, at se en film, der, der tør at gøre det her. Mm. Ikke? Og sige, nu, nu gør vi sgu noget, som der ingen, der har gjort før. Ja. Det lykkedes rent faktisk at, at, at snige Mørte Hitler. Jeg er også rigtig, rigtig godt underholdt af den, og ja. synes, at det er en rigtig, rigtig fed film. Så jeg har den på en tredjeplads. Alright. Er du, har stadig, er, du, er du har stadig, Christian? <laughs> Nå, men, øh, det, det er spændende at høre øh, argumenter, som man ikke nødvendigvis selv ser. Mm. Øh, jeg, er jo, jeg er enig med jer i, at øh, Vald spiller fantastisk. Og jeg synes også, Brad Pitt er god. Og Kryger ja. spiller også rigtig godt. Jeg synes, det gengæld resten er noget høj. Det er lidt groft, men, men jeg synes virkelig, det er de, de tre andre står på den ene side af vægtskålen, og så resterende kast. Karst står på den anden side. Og øh, jeg forstår godt, at det er et eventyr, men jeg er ikke voldsomt underholdt. Jeg synes, den her jagt på, på scalps, og, og man, det, det bliver lige lovligt komisk for min smag. Øh, men altså, som vi har sagt, Tarantino har ikke lavet en dårlig film. Så, så ja. Du vil heller ikke kalde den dårlig. For, for mig ligger den midt i feltet. Jeg har givet den en femteplads. Ja. Men det er udelukkende på, på grund af præstationen af de tre. Ikke, ikke filmens indhold. Den første scene er altså 90% af pointen, ikke? Mm. Den, er, den er fantastisk. Han ja. spiller fabelagtigt godt. Må, må jeg spørge, ligger der noget i, vi er jo alle sammen meget historieinteresserede, men du er måske om muligt endnu mere historieinteresseret. Hvordan har du det med den der historiske ukorrekthed, det du ligeglad med? Det er ikke det, du vurderer øh, rent, rent filmisk, der, der, der har jeg ikke noget problem med det. Okay. Har man sagt, at man laver øh, fiktion, jamen så kan man gøre, som man vil. Okay. Og det har det fint med. Han har sagt, at her er et, en realistisk film, øh, baseret på, hvordan jeg troede, det gik øh, med Hitler, og i virkeligheden så indsatte de en, øh, en marionet efter det her, og det var ham, de besejrede i Berlin. 
så har jeg haft et stort problem med det. Ja. Men, men det er en Tarantino-film. Han lever i sit eget univers på en positiv måde. Øhm, han, han skriver selv sine scenarier, hvor han vil have, at filmen skal udspille sig. Og det er ikke efter de normale spilleregler. Mm. Og så mener jeg heller ikke, at man kan kritisere ham. Der var meget kritik dengang om, at sådan kan man ikke portrættere jøderne. Man kan ikke lave en film, hvor Hitler bliver sprængt i luften. Eller. Det synes jeg er noget fisk. Mm. Men jeg synes ikke, at den er på højde med de bedste film, han har lavet for mig. Jeg synes simpelthen, at den generelle præstation er ikke god nok. Og så underholder jeg heller ikke. Så det er jo måske nok den, der indtil videre har næsten delt os mest. Der var ja. også lidt splittelse på Kill Bill 1. Ja. Der spændte fra 2 ja, til 6. Ja, ja. Den her spænder fra 1 til 5. Så ja. de ligger faktisk meget, ja. meget ens der. Men det viser også noget om, at fordi hans, hans niveauet på hans film er så højt, jamen så er det de små ting, der gør det. Ja, det er, ikke, for, for, det, er ikke, det er ikke så sort-hvidt nemt nej, bare lige at arrangere nej, det, er nemlig. Det, det bliver Der falder selvfølgelig noget personligt smag ind i det. På en tredje plads er vi oppe på. Vi er oppe på top 3 på en tredje plads. Yes. Øh, med 8,4 fra IMDb's brugere har vi hans debutfilm Håndlangerne, Reservoir Dogs fra 1992 med Tim Roth og Harvey Keitel. You might get some bitch talk shit to you. But give her a look like you're gonna smash her in the face The managers know better than to fuck around. So if you get one that's giving you a static, he probably thinks he's a real cowboy, so you gotta break that son of a bitch in two. If you want to know something he won't tell you, cut off one of his fingers. The little one. Then tell him his thumb's next. After that, I'll tell you if he wears ladies' underwear. I'm hungry. Let's get a taco. Fantastic film. That's a dialogue er lige skabet. Og når man tænker på, øh, hvor få penge den er lavet for. Mm. Historien, som Tarantino selv fortæller, er jo, at øh, han har skrevet det her manuskript, og ville selv skaffe pengene til det. Han skulle ikke have nogen, øh, skulle ikke have nogen øh, produktionsselskaber blandt enige. Han skulle ikke have nogen blandt enige. Han skulle nok lave det selv. Og han havde en rigtig god ven, som var agent, og øh, ikke hemmelig agent, ikke 007, <laughs> men, men øh, agent. Det havde altså været sej. Og øh, han fik lov til at læse manuskriptet, Uh, og han siger til Tarantino det er det fedt, jeg kan skaffe dig pengene til dig og Tarantino sagde nej, absolut ikke og vennen sagde, hør nu her hvis jeg får lov til at shoppe det her manuskript i 6 måneder, så skaffer jeg dig alle de penge du skal bruge til den her film uh, sig hvad du skal bruge til den og så skaffer jeg det, og har jeg ikke skaffet det inden for 6 måneder så får du manuskriptet tilbage og så, så beklager jeg Jamen, det var cool, ingen problemer 6 måneder senere er de i gang med at optage han har skaffet alle de penge som Tarantino har bedt om problemet var jo så at de brugte alle pengene på skuespillere, på sets, det ene og det andet, indtil de så til sidst stod og manglede penge til musikken. Hmm. For de ville have det berømte stykke musik, hvor øret bliver skåret af, stuck in the middle with you, yeah. uh, med the steel wheels, og den person, som havde rettigheden til det, sagde, nej, det kan ikke lade sig gøre. Hmm. Og igen, Tarantino's ven går ind og appellerer og siger, ja, men kom nu, og det bliver helt, at han bliver den store instruktør, det bliver fantastisk det her, og det er jer, der sætter det i gang. Hvor til personen, som havde rettighederne, sagde, hvor mange penge har I? Jeg har 15.000 dollars tilbage. Udmærket, det er det, rettighederne koster. Så derfor så blev det. Den han, sang han kom, sagt fem. Ja, lige præcis. <laughs> den sang kom til at koste resten af budgettet. Og derfor, når folk så siger, hvorfor er der sådan noget underligt musik med i din, uh, i din film? Der var ikke flere penge. Så så var det et spørgsmål om, hvad kunne man få lov til at låne, uden at skulle betale for det? Det var for eksempel musikken til nogle af de her exploitation film, som Tarantino var helt vild med. Gamle film, som bare ikke har nogen, der har set fra 60'erne på 70'erne. Og det er det, der så blev resten af soundtracket til Reservoir Dogs. Og en stil, han førte videre senere hen, ja. at han skulle bruge low-budget rights mm. til musik. Fordi hvorfor bruge flere tusind dollars på det, 
Men man kan få noget, der er mindst lige så godt, men mindst lige så meget sjæl i. For det er jo også noget af det, som Tarantinos film er kendt for. Det er netop hans, hans musikvalg, ja, som ja. tit er sådan noget, noget lidt skævt. Og noget, der passer netop. Det der har nemlig lyden af de her ja. film, som han har vokset op med, og som han elsker. Ikke? Altså, ja. Og det giver også det, hans film en, 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 en vis præg ja. sammen. Det bliver lige så stor en del af hans image, som det var Martin Scorsese, kan man sige. Ja, ja. ja. Nå, men en af de ting, som Tarantino selv siger også, er, at hvis du kan finde det punkt, hvor du har lige præcis den her sang til den her scene, så folk, der har set scenen, de vil aldrig kunne høre det stykke musik igen, uden at tænke tilbage på den scene. Altså alle, der hører Stuck in the Metal with You, mm. som har set Reservoir Dogs, de tænker straks, Michael Madsen, der står og skærer ører, der er stakkels betjent, og begynder at hælde benzin ud over, mens han ikke kan fortælle, hvem er det, der er The Snitch? Hvem er det, der er Undercover? Ja. Så hvor har du den på, på listen? Jeg kan se, at du har brugt din 4. og 8. plads, så du må have den i din top 3. Det er min, det er min toer. Det er din toer. Den, jeg, synes, jeg synes, dialogen er så ren. Mm. Det at man ser Tim Roth skal indøve en undercover-historie, som man også ser i Pulp Fiction. De har forbudt, at de taler sammen. Så er John Travolta, han har været i, i, i Paris, og her ved du, hvad de, ved du, hvad de kalder det på, på, på McDonald's og det ene og det andet. Altså, i Tarantinos univers, der har alle forbudt en historie. En eller anden øh, fyr, de kender, som har været sammen med en eller anden dame, og så skete der det her, og så på din, og så er der skyderier. Alle har en historie, og derfor skal Tim Roth in character lære en forbryderhistorie for at kunne gå undercover som forbryder. Det er jo fantastisk. Og at historien er så absurd, fordi det er den eneste måde, forbryderne køber den på. Og han er nødt til at øve den igen og igen. Det er ikke skuespilleren Tim Roth, der skal lære sin rolle. Det er Tim Roth, der spiller en betjent, som skal lære at spille undercover kriminel. Og det spiller. Man, man, man keder sig aldrig. Man føler virkelig, at man er med i det. Og så alle de her fantastiske navne, de fantastiske skuespillere, som er med. Og det er et plot. Everybody wants to be Mr. Black. Ja, yeah, exactly. My, my, Mr. Pink. Uh, ja, fordi den, den, vi blev også introduceret en række skuespillere her, som, som jo så, øh, nok i særdeleshed Steve Buscemi, som, 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 øh, som ikke var noget, altså ikke var, var, var kendt på det her tidspunkt. Han fik jo en stor, stor flot, og stadig har en stor flot karriere ja. i gang, på grund af Reservoir Dogs. Ja, han var jo brandmand og brandmænd. Aha. Øh, før han blev kendt. Aha. Stor og stærk brandmand, det er ikke lige det indtryk, <laughs> Nej, men uh, til, uh, til 9-11, ja. det første han gjorde var at droppe alt, hvad han havde i hænderne, og så vendte han tilbage til den ladder, altså den brandstation på Manhattan, som han havde med i og arbejdet 15 år eller noget wow. stil, ja. og joined op i civiltøj, bare dukkede op og sagde, hey, knæner, jeg er en af jer, og fik udleveret brandmandstøj og var med til Ground Fantastisk. Zero. Fantastisk. Der er nogle få billeder på nettet, man kan se, hvor han kører med i en brandbil ned mod uh, Ground Zero. Wow, så, så stiger, der stiger respekten for manden jo lige endnu i den øvrigt. Altså, han har drømt om, at han skal være skuespiller. Det er en flot historie på det. Jeg er vild med Reservoir Dogs. Jeg synes også, det er en af de mest imponerende debutspillefilm nogensinde. Hmm. Øh, fantastisk manuskript, der sætter Tarantino-tonen lige med det samme. De spiller øh, skide godt hele vejen igennem. Den er stramt og effektivt fortalt. Og det siger mere om min kærlighed for de andre Tarantino-film, at jeg har den på den femte plads. Ja, det er vildt med Reservoir Dogs. Hvis I morsomboen her, øh, jeg svævede også meget øh, frem og tilbage med, hvor den skulle ligge hen, øh, fordi jeg, også, jeg er helt vild med den her film. Mm. Den er super, super fed. Øh, så jeg, jeg, jeg svævede frem og tilbage med, med, med en tredje og en fjerde plads, men den lander altså på en fjerde plads mm. for, for mig. Øh, men, men fremragende, og som du siger, øh, Nicolaj, en, en hold op, sikkert en debut. Ja, det, 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 er, det er jo som at, 
Det er, det, er som, det, er jo, det er jo som et Guns N' Roses øh, debutalbum, øh, Appetite for Destruction, at det er jo, det er jo sådan næsten på, på, nærmest på det niveau inden for filmen. Ikke? Altså, jo, og i sin, renhed, og, i sin renhed og overhed, så er det faktisk en rigtig god ja. <laughs> parallel. <Ja. laughs> altså det føles som det der mellem filmen og publikum, der føles det som det der Mexican standoff, som forbryderne også har. Ja. Altså, man bliver holdt mm. ja, lige kornet ja. fra starten, at fanden foregår der. Og så også det her meget Tarantino-esk med ikke at fortælle det hele, mm. sådan lidt efterhånden. Ja. Ah, fuck, vi ankommer til en lagerbygge. Ah, det er gået galt. Hvad fanden laver du? Ja. Brok, brok, brok. Og så tilbage og se lidt, og se lidt, og se lidt, og se lidt. Og bum, så giver det hele pludselig mening. Men det, det, det siger jo bare, altså jeg tror, det siger også meget det her om ens sådan, personlige smag. Og, og, og der vil sige, da jeg også, jeg er dybt fascineret af dialogen i det. Jeg er dybt fascineret af øh, spillet generelt mm. øh, i den. Jeg er vild med alle de andre facetter af filmsprog også. Og, og der, der for mig... Og det er faktisk ikke så meget en kritik af Reservoir Dogs, som det er en ros af, hvordan han bliver som instruktør senere. Jeg synes, han bliver stærkere til at spille på en masse andre filmiske virkemidler, som han udvikler sig. Og det er jo kun naturligt. Altså, der er mange instruktører, der taber gnisten senere. Jeg synes, han har holdt gnisten for den her, og så har bare tillagt sig nogle andre redskaber også, som jeg så bliver endnu mere imponeret over. Men det er bestemt ikke en kritik af Reservoir Dogs, som jeg synes er fantastisk. Jeg synes, der var, der var han virkelig øh, shiner i forhold til mange andre instruktører. Er for eksempel dødscene, Tim Roths dødscene. Mm. Man ligger i armene på Harvey Keitel, ligger og hoster blod op, og er bange for at dø. Mm. Det er ikke undercover. Det er betjenten, der er bange for at dø, og han vil så gerne fortælle det til nogen, at det var ham, og undskyld, og jeg er virkelig ked af det, fordi du ligger også og er ved at dø. Og kameraet bare på de to. Ja, det er en fremragende scene. Altså, at, at det, det, det er lige før, man føler, at man næsten ikke kan bære mere. Ja. Og så holder han stadig, og det er utrolig stærkt, og han klipper ikke væk. Nej. Øh, og det synes jeg er super modigt i en debutfilm. Helt vildt. Og ture og sige, at det, det er ikke bare ja. kriminelle og action. Der fandt man nogle følelser med, at det er rigtige ja. mennesker. Han, han, han må jo tydeligvis allerede have haft øje for at sige, okay, de her to, det er to fremragende skuespillere. Ja. De, de får bare lov. Eller også havde de bare ikke tid og penge til at lave mere end en indstilling. <laughs> ja, det, det, jeg det, synes, det er fantastisk. Det fungerer, det fungerer fantastisk. Det er godt. Nå, på, på en anden plads, ja. der har IMDb's uh, bruger med en imponerende karakter på 8,5 ja. stemt Django Unchained. What other archaic rituals are you people forbidden to take part in? What? Like, for instance, what if we were to walk into the saloon here, sit down at a table, order drink, and drink it? Would the authorities frown on that? Hell yeah, they're gonna frown. Then what part would they find the most offensive? All of it. I could be walking no saloon, I could be sitting down at no chair at no table, I could be drinking no drink, and I definitely can't be sharing no drink with no white man in public. So if you and I were to do these things, that would be considered enough of an infraction for the saloon keeper to go and get the sheriff? You bet your sweet ass they get the sheriff. In that case, Django. After you. Django. <laughs> yeah. And now uh, Christian Lee... Uh sang de første, den første, de første par toner af, af, af åbningssangen derfra, som jo også er for den oprindelige Django-film. Mm. De her Django-film har jeg set meget som, som, som barn, med Franco Nero, ja. som jo også dukker op i, i en lille rolle i Django Unchained. Men jeg, jeg har set de her film, og det er igen min kærlighed til western. Og der, der åbner den første film netop med den samme sang, ja. den her Django-sang, som jeg altid, jeg altid har været helt vild med. Så da jeg gik i biografen, så sagde jeg, jeg håber, jeg håber, jeg håber, jeg håber virkelig, den er med i filmen. Om ikke andet, så bare på et tidspunkt, eller under rulleteksterne, 
han spiller den på lige fra, fra, fra start, ikke? Altså, ja. ligesom, ligesom i, den, i, i den oprindelige, og så, så var jeg jo... Så du var hugt med det samme. Jeg var med det samme. Øh, så, og din øh, ven Christoph Walser er tilbage. Min ven Christoph Walser er tilbage, ja. Øh, og, vinder for, for en, en Oscar mere. og vinder igen en biårlig Oscar <laughs> i en Tarantino-film, ikke? Ja. Hvor han jo også er fremragende. Altså for mig vil hans, vil hans rolle fra Inglourious Bastards stadig stå som, som den, den, den bedste af dem. Men han er jo fremragende i den her, den her som den her kvaksalver ja. og en hel masse andet, hvad han vil og sager, ikke? Altså, og der kommer øh, tændlæger med. Er han ikke helt øh, alle næsten hovedrollen? Jo, det er han måske nok. Hvis man, hvis, man kunne godt have argumenteret for det. Mm. Øh, men jeg synes, den, jeg synes, den er en, en vild underholdende film. Jeg synes, jeg synes øh, slutningen bliver lidt for lang. Mm. Der er som ligesom om, at da filmen er færdig, så har vi lige et kvarter ekstra. <laughs> ja. Hej, det gik godt. Ej, hvor var det fantastisk, det her. Ja. Øh, som, som, som for mig sådan, er det, der der, 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 der trækker lidt ned, hvis man skal sige det sådan, men, 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 men alt det, der, der går forud, synes jeg bare er fantastisk og super, super underholdende. Så på, på, på min liste har jeg den på en tredje plads. En nyk under i Leves brugere, men stadig ja. meget, meget højt. Ja. Jamen, jeg har jo erklæret min forkærlighed for øh, westerns, mm. og øh, sige, at alle westerns genre er spaghetti western, min yndlings, <laughs> og jeg er ekstremt stor Sergio Leone-fan. Ja. Uh, både Eastwood-filmene og også uh, Once Upon a Time in the West. Ja, for jeg så også uh, Django meget som barn. Man kan sige, det er jo så kvalitetsmæssigt et stort skridt ned oh, i forhold til Sergio oh, oh. Leone, men stadigvæk er, er de super underholdende, og også de gamle Bud Spencer og Hill. Så jeg er helt, altså det her det føles helt som at komme hjem. Og jeg vil sige, den første halvdel af Django Unchained, hvis, det var, hvis den var fortsat præcis sådan, eller hvis, hvis det bare var film, så ville den være nummer et for mig. Det, jeg synes, den første halvdel af Django Unchained, det er det, jeg mest har lyst til at sætte på igen, af alt det, Tarantino har lavet. Til gengæld går den for mig fuldstændig stå allerede, når vi kommer til Candyland. Leonardo DiCaprio siger, det, det er sådan set godt nok, og jeg synes, DiCaprio er god. Det synes jeg bliver alt, alt, alt for langt. Og det bliver for mig håbløst for langt. Og der sker også det, at der, der ryger Christoph Waltz for hurtigt for meget ud af den for mig. Og så bliver det overladt til Jamie Foxx, som jeg ellers har stor respekt for. Jeg kunne skrive godt lige om i Any Given Sunday og i Ray, og jeg synes, han har virkelig nogle film, hvor han er rigtig, rigtig god. Jeg synes også, han har rigtig god Jarhead, for eksempel. Mm. Jeg bryder mig slet ikke om ham som Django. Jeg synes, han er virkelig, virkelig fejlkastet. Sådan generelt? Ja, generelt, altså hele vejen igennem. Der, ja, der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg kommer med ind under huden på, på ham som skuespiller i den her. Jeg synes, han er en, for mig er han en 2012-skuespiller, der prøver at rende rundt i øh, det gamle West. Jeg synes, der er mange andre farvede spillere, der ville have passet meget bedre og været meget bedre i den her rolle. Øh, det trækker altså ret kraftigt ned for mig. Og jeg er helt enig. Altså, når slutningen kommer, det sidste opgør, der er jeg sådan set tjekket ud af den her. Så øh, jeg synes, at, at, sgu nok, at slutningen er det svageste. Jeg har set Tarantino lave. Mm. Den sidste halvdel af Django-filmen ligger i bunden af Tarantinos film for mig, og den første halvdel er helt i toppen. Øh, men det gør, at jeg ender på en sjældeplads med den. Ja, det er jo noget, altså, at det ja. trækker så meget ned. Jamen det gør det. Men, 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 men igen siger men, det altså også noget om, hvor gode de andre film er. Ja, 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 ja. Fordi jeg vil stadig sige, at jeg synes, Django Unchained er en god film. Mm. Jeg vil skide gerne. Jeg mm. ser den, og har set den mere end en mm. gang, og ser den gerne igen, og vil anbefale den. Den er kraftigt anbefalesværdig. Mm. Men øh, for mig er det også okay at sige, nu er de nået til Candyland, jeg tager lige de første yeah. kvarter 20 minutter yeah. på Candyland med, så jeg har fået Samuel Jackson og Leonardo med, yeah. og så stopper jeg. Yeah. Yep. Og, så, og så igen, som jeg også sagde, så synes jeg, at den har den der ekstra fjollede øh, bonusslutning, yeah. eller hvad fanden det er. Som, det er det, det, der trækker ned for mig, men, men, men ja. ja. Men, men jeg synes, der er så meget godt i den, som du også siger. Og jeg er faktisk ikke, når du nu siger det, at Jamie Foxx, kunne, nok, kunne man nok godt have fundet en, 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 en god erstatning for. Mm. Ikke? Men det er klart, at på det tidspunkt er han, er han jo også super, super hot stadigvæk på grund af, ja, ja. På grund af Ray og så videre, hvor jeg synes, ja. han er fremragende i Ray. Ikke? Jo. Øh, jo. Ja. Jeg synes bare, der er mange andre bud, der kunne have spillet ja. den, som jeg synes ja. så bare har mere øh, dramatisk øh, range mm. som, øh, som skuespiller. Ja. Hvad siger du, Christian? 
Du har den som... Nu er jeg, nu er jeg jo kendt for at være ikke stor western-fan. Det er du nemlig. Det er på det her afsnit. Jamen, det er du nemlig. Vi har jo tit snakket om westerns, men vi kan, vi kan jo sige, at for, for en del år siden, der prøvede jeg at pådutte dig nogle westerns og sætte dig til at se nogle af de gamle klassikere, og du sagde hårdnakket, at du hader westerns, du vil ikke se westerns, men du bad mig om at sende en liste over de vigtigste. Og det gjorde jeg, og jeg er ret sikker på, at du har set nul af dem. Okay. Så jeg, 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 du har stadig listen. Du har set Django Unchained, og jeg vil sige, den var ikke på den liste, jeg har sendt til dig. Jeg er meget spændt på, hvor du ligger med den her. Øhm, jeg, jeg, jeg har slet ikke dømt den så hårdt som jeg andre, mm. øh, men det er måske også, fordi jeg ikke har så meget øh, association til, til westerns generelt. Mm. Jeg synes, det var altså fantastisk. Øh, Jamie Foxx er ikke super meget for. Øh, jeg synes, han var, han var okay i Any Given Sunday. Mm. Så var sådan lidt irriterende. Mm. Sådan lidt en middelmod skuespiller, der ikke raps. Jamen altså, de skulle have en anden til at være overskuet stjerne, men øh, altså, han blev træt, så hører på til sidst. Øh, så jeg var meget sådan apprehensive, da det kom til Django Unchained. Øh, jeg havde ikke set tv-serien, men efter Valse i Inglourious Basterds, var jeg jo nødt til at se, hvad, hvad der så skulle ske i den næste. Og han skuffer absolut ikke. Nej. Jeg må indrømme, at de sidste par år af, af, har jeg virkelig vendt på uh, Leonardo DiCaprio. Jeg synes, han havde en meget svag start i hans karriere. Og så synes jeg bare, at det er gået fremad og fremad og fremad. Jeg synes, han er fantastisk. Og øh, en figur, jeg, jeg nyder at se. Altså, han er, han er despicable på alle mulige måder. Men han er, han, den der måde, han formår at spille den der southern charm. Og så samtidig bare være dumt smil. <laughs> altså, han rammer den lige i øjet for mig. Den sidste forhandlingsdelen på Candyland, synes jeg godt kan blive sådan lidt... Den bliver lidt langtrukket, men samtidig så har den en masse vigtige elementer, at den her superplan, alt er jo gået efter Vals hoved, hele vejen igennem filmen, og nu står de her foran målet, og så kan han ikke lukke handen. Altså, så bliver de nervøse, så begynder de at overspille deres hånd, så begynder de at kigge på, på, på pibarnet, de skal have masser ud, og alt går galt, og det synes jeg er lige så fedt at se som det andet. Der hvor de skal rundt og finde bounty og sådan noget, der hvor jeg keder mig mest, og faktisk der hvor han skal overtale ham til at skyde, der er en, en mand, der, der løber rundt med en plov, og så kommer hans søn løbende, og der er en bounty på ham, og Jimmy Fox er ikke sikker på, om man kan skyde ham eller ej. Og altså, hun... du søger ikke. Ja, ja, ja. Åh, stort dilemma. Det keder mig. Helt Jeg synes, filmen går fuldstændig stå der. Men så samler den op, der hvor altså, Django får noget fedt tøj på, og han begynder at skal spille rollen, og der synes jeg faktisk, at han lever mere op. Jamie Fox, han er ikke god. Jeg synes stadigvæk, han er for, han er for irriterende. Altså, jeg ved godt, at han skal spille sådan lidt... Uh, aha, jeg kan ikke lide jer. Jeg er bedre end jer, fordi jeg ved masser om Mandingo fighting. Og ha, ha, ha. Men det er for meget. Mm. Uh, til gengæld, så synes jeg helt klart, Samuel L. Jackson og uh, Leonardo, de, de opvejer det fuldstændigt. Candys søster. Hun er møg irriterende. Men jeg synes faktisk, det er meget fedt på Candyland, fordi det er en anden del af det. Det er det, vi har bygget op til. Nu skal det være der. En af de ting, der virkelig trækker op for mig også, er Don Johnson. Fuck, hvor er det sjovt, hvor de er ude og besøge ham på hans farm. Og han vil gerne være vise sin Southern Hospitality, fordi nu er der pludselig rigtig mange penge involveret. Men han kan ikke, den der scene, hvor han skal finde ud af, han siger til en af slaverne, du skal vise ham der rundt der, men du skal ikke behandle ham som sort, for han er fri slave. Han er fri, han er ikke længere slave. Og hun står og bare kigger, og skal behandle ham som hvid? Nej, 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 endelig ikke hvid. Det, det ligger jo ligesom, han er sådan, og han er ja, ja. der, puha. Uh, uh, hvad med ham knægten, som er sådan lidt, uh, puha, han er, ikke, uh, han er ikke for smart i den øverste etage. 
skal jeg, skal jeg gøre ligesom ham? Ja, 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 ja. Bare lad som om det er ham. Så han forsøger ligesom at lappe på det, og så senere den her Kuklus Klan øh, ting, hvor de har fået sækker over hovedet, og der er klippet hul til øjnene. Det er mega sjovt. Mm. Altså, det skal være super seriøst, og nu kommer Kuklus Klan, og man tænker bare, nej, nej, nu går det helt galt. Og så er det bare hilarity. Mm. Jeg var overrasket over, at uh, Jonah Hill var så sjov. Mm. <laughs> altså, jeg har set ham lave andre sjove ting, men jeg tænkte, hvad fanden laver han i en Tarantino-film? Og Tarantino er selvfølgelig en af de andre uh, ja. hætteklæder. Ja. Ja. Han spiller faktisk to roller i den her film. Ja. Og der kommer det så, det ultimative low point, og grunden til, at den ikke kommer længere op, er Tarantino i den sidste del af filmen. Den forsøg på en australsk accent. I guder var det ringe. Uh, jeg synes faktisk, jeg har været tilbage og set nogle af de gamle Django, de originale Django-ting. Ja. Og ikke n- nogle af dem har den her haha-afslutning. Altså noget bombastisk. Der er, vi skal vise, at Django er helt døn. Mm. Og det synes jeg faktisk, Tarantino alligevel får med. Jeg har ikke brug for at se, hvad der sker efter Mr. Candy, han dør. Mm. Stor shootout, bla 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 bla. Det er nok at se, at Django slipper væk. Mm. Men mere havde jeg ikke behov for. Udover at han laver den lille den lille krølle på halen der med, at vi skal lige se, at, hvem han er blevet til. At han er blevet til den Django, vi husker fra serien. At han har rejser over det med at være slave, og han er ikke længere Valses hjælper eller noget. Han er sig selv. Mm. Han er Django fra filmene. Ja. Og det synes jeg er meget fedt at få med. Det bliver måske lidt for langt, men det er svært at få det hele med. Både at sige, jamen, skal folk føle, at de går derfra, så tænker man, ja godt se, at der kunne have været en film nummer to, eller nu er han blevet den Django, han skulle være. Jeg tror måske, at jeg ville det, hvis det ikke var mig. Jeg er inde på en tredje plads ja. med uh, Django Unchained. Mm. Despite everything. Uh, jeg tror også, altså, altså nu og på det, der du sagde, jeg, 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 jeg er enig med dig, jeg vil gerne have den resolution på Django-karakteren der. Mm. Jeg vil bare gerne, jeg kunne godt leve med, at den var en halv time kortere, og det var skåret blandt andet der over på Candyland. Ja. Ja. Det kunne man helt have gjort. Den, den, Men I har et par tredje pladser ja. til den? Ja. Så det er jo det er der store ros. Ja. Fun Western hedder. Ja, Fun Western hedder. Det er jo næsten den <laughs> det, det ultimative ros. Ja, ja. Det, er det, er det, det er næsten, at det ikke er en western. Så er, det, er det den bedste western, du nogensinde har set, Christian? Nej. Okay. Hvad er det? Det tør jeg næsten ikke sige. Back to the Future 3. Fantastisk. Uh, jamen, det, 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 den, har det, det, den har det hele. Ja. Det er ikke forkert at sige lige det her forum. Nej, overhovedet ikke. Der er ikke noget, der er forkert at sige det her forum, men du møder ikke modstand. Overvejet altså, sekund, om jeg skulle joke og sige Young Guns 2, men ja. præen skrabe drenge. Eller guld til præen skrabe. Ja, eller guld til præen. Ja. Ja, ja. Øhm, det efterlader os jo sådan set kun med en øh, titel, og øh, man kan jo godt, hvis man har fulgt meget med i, hvad vi har sagt indtil videre, så kan man jo placere snilt vores allesammens øh, rangering på den. Øh, lad os sige, at MDB's bruger med en rystende flot karakter på 8,9. Ja. det er altså voldsomt. Har Pulp Fiction fra 1994. Hans brede gennembrud. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! And the fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Jamen, jeg, jeg kan godt starte med at sige, at for mig er det den ultimative Quentin Tarantino-film, og det er, er det stadigvæk. Jeg synes ikke, den er overgået, hverken på, på manuskript eller på de præstationer, der er. Jo, Christoph Waltz er den ene spiller, der spiller bedst i nogle Tarantino-film. Han har måske levet de to bedste. 
præstationer i Tarantino-filmen. Men derefter så synes jeg, at de ligger i den her stort set alle sammen. Og jeg var meget, meget lidt John Travolta-fan, før den her den kom frem. Mm. Jeg synes, det er en fantastisk film. Jeg har ikke så vanvittigt meget at sige til den anden. Det er en af de mest quotable film yeah. nogensinde. Øh, næsten på højde med Monty Python og The Holy Grail. Man kan jo kaste replikker fra den her film. Folk kender den så, kender den så godt. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen grund til, at vi bor dybere ned i den. Det, er jo hans, det står jo for de fleste som hans helt store mesterværk. Jeg har den på en første plads. Jeg har den på en anden plads. Jeg har den på en første plads. Ja. Øh, og, og, og jeg er fuldstændig enig i, at øh, det, her, det her er den ultimative... Tarantino-film, det er det stadig. Jeg har så bare det her svage punkt over for Inglourious Bastards, mm. som, som gør, at den bliver nummer et. Øh, men, men det er klart, at, at hvis, man, hvis man kun skal se én Tarantino-film, så er det perfection. Fordi jeg ved godt, de fleste ikke er lige så skøre, som jeg er, og vil, og vil se Inglourious Bastards fra for den. Ikke? <laughs> Hvad siger du, Christian? Altså, fordi det er jo sådan, jeg tænker sådan lidt, det er sådan i præstation. Nogen er mere til Hitler end Kahuna Burger. Åbenbart. Ja. <laughs> <laughs> jeg tænker, at mængden, af, mængden af replikker, man kan citere i præstationer fra skuespillerne, forskellige quirky karakterer, hele den der øh, dekonstruktion af kronologien, der er der Jamen, i, altså, og musikbruget, det hele spiller det, jo her. Det, det Tarantino formår i, i Pulp Fiction er jo at tage en film, som stort set er snak fra ende til anden, og alligevel få den til at føle utrolig utrolig tæt. Mm. Altså, der er, der er på intet tidspunkt, hvor jeg sidder og tænker, ah, den ene der, den kunne vi godt have undværet. Det hele, det giver mening, og alt fører til noget, selvom man ikke ved det, når man begynder at se filmen. Figurerne er så hele. Der er, de folk, der falder udenfor, de skal falde udenfor. Samuel L. Jackson, hvor han øh, kommer op og chikanerer de her dope dealers, som har en øh, kuffert, som tilhører Marcellus Wallace, mm. jamen, de, de, de skal være tåbe, de skal falde igennem, de skal være mega nervøse, for de ved, at de står over for en hitman, der slår alle mulige folk ihjel for ingenting. Og, og, og det er så fedt, at, at ikke bare en kæmpe præstation for skuespillerne, men også at, at uh, Tarantino formår at lave det, uden at bruge de vilde settings. De, de, der er ingen vilde set pieces. Altså, de har stort set samme tøj på hele vejen igennem. Der er lige en enkelt scene, hvor de får blod på sig, og er nødt til at skifte nogle Utrolig grimme shorts, men, men ellers er det jo, altså, det, det ligner en billig, simpel film, og alligevel så, altså, it packs a punch. Og så med de små, geniale ting, som at, at uh, i, hvad hedder det, uh, The Hold Up, teoriet i, uh, i caféen, som vi jo ser et par gange, hmm. men, det, uh, men, men hun har ikke det, replikken er ikke helt ens, det hun siger, hmm. når hun sætter sig op på, wow, like so cute, I will ask motherfucking one of you, eller sådan noget stil, ikke? men hun siger ikke helt det samme, og, og, og det er netop fordi, jamen det er jo ganske bevidst, fordi det, noget er set ud fra et synspunkt og noget fra et andet. Og vi husker forskelligt. Ja. Vi husker forskellige detaljer. Så det er simpelthen skrevet ind i, at når man nogen vil have hørt det her, nogen vil have hørt det her. <laughs> Som er sådan, det, det, det er en lille, og det, det er jo i bund og grund en lille ligegyldighed, for ja. de fleste folk vil ikke blive mærke til, når de ser filmen, at, hun, at, at der egentlig bliver sagt noget forskelligt. Men det gør der. Mm. Ja. <laughs> Som jeg synes er bare en, en sjov øh, detalje, som som øh, at putte det ind, jamen det er jo et lille øjeblik af genialitet. Og så er der jo den legendariske Bad Motherfucker på, som en af mine øh, gode venner. Han har stadigvæk sådan en, som han render rundt med. Samuel L. Jacksons Bad Motherfucker på. Mm-hmm. Det var Pulp Fiction. Ja, ganske enkelt. Det var alle øh, Tarantino-filmer. Man kan sige, at nu har vi givet dem vores øh, placering. Ja, baser. Baser. Og en, øh, en gennemsnitsplacering fra, fra os betyder, at vi har Jackie Brown på en 8. plads. Vi har Death Proof på en 7. plads. Vi har Kill Bill Volume 2 på en 6. plads. Vi har Kill Bill Volume 1 på en 5. plads. Vi har Django Unchained på en 4. plads. Vi har Reservoir Dogs på en 3. plads. 
Vi har Inglorious Bastards på en anden plads, og vi har Pulp Fiction på en, en relativt suveræn første plads. Det er gennemsnittet af vores rangering. Den adskiller sig lidt fra IMDb. Jeg synes, vi er dygtigere end alle IMDb's ja, ord. Ja, det synes jeg, vi er De der millioner mennesker, der er stemt derinde, det er de... De kan ikke med os tre, det må jeg sige. Nå, men prøv at de er glade for nogle andre ting. Så er de dygtige til noget så, andet i livet. Og det, det er også i orden. Altså, sådan kan man forskellige ting. Nu er vi så tilfældigvis gode til at arrangere Tarantino-film. Selvom jeg kan se, I, I har ødelagt den rangering en lille bit smule. Ja, også ud fra min rejefølge. Der er også, der er ikke helt nu. <laughs> det er jo sådan, det er. Det, 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 det er gennemsnittet af, af vores, vores rangering. Og jeg synes, det er en, en, en fornuftig rejefølge. Må man jo bare sige, at manden har lavet otte spillefilm. Otte gode spillefilm, ja. rangerende fra god til fantastisk. I er sikkert ikke alle sammen enige med os, men når podcasten kommer op, så smid en besked ind på Facebook med ja. jeres rangering af Tarantinos film. Lad os se, hvor enige vi er. Vi har desværre endnu ikke nogen telefon hotline øh, og overvejer det, der ikke har fået det. Men i hvert fald så vil og vi... vores postadresse. Hvad er din adresse? Mors <laughs> <Morsen-Gorn. laughs> ja, I kan bare sende den til, til kommuneforvaltningen på Mors. <laughs> Stilet filmpodcast for folket Attention kommuneforvaltning på Mors Yep Hvad er postnummeret der? 7900 7900 Nykøbing Mors altså. ja, ja Og please lad være med at sende noget til dem Nej, 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 nej Det skal I gøre Og husk Ulmærker Ja Så Christian Nørsnes Nivlej Tarp Og Morsenbrun siger Tak for i dag Og håber I nød at lytte lidt med Vi vender voldsomt tilbage Til næste gang Stay.